0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ياسين تقدم لنا في فواتح الصور وقلنا القول الراجح الذي ما نتجاوزه الى غيره ان هذه الحروف المقطعه لها حكم منها لما كان ألعاب المشركون ما يريدون أن يسمعوا القرآن في مكة وقال الذين كفوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تقلبون فكانت هذه الفواتح تضطرهم الى ان يصغوا لانهم ما عرفوا هذا في بلادهم من اباهم واجدادهم ما سمعوا هذه الحروف فيضطر احدهم الى ان يصغي يسمع فاذا سمع ياسين سمع الايات بعدها ودخل الايمان في قلبه كذلك من الحكم لهذه الحروف أن الله عز وجل تحدى العرب على أن ياتوا بمثل هذا القرآن ما داموا كذبوا به وقال ليس بكلام الله تفضلوا فأتوا بكتاب مثله عاجزوا تحداهم بعشر صوى فقط والله ما استطاع تحداهم بصوره واحدة ومع هذا عجزوا هذا الكلام الالهي مركب من هذه الحروف ياسين طاسين حاميم من هذه الحروف مركب فكيف عجزتم عن الاتيان بصوره اذا قولوا هذا كلام الله وامنوا به قل فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدة الكافين. اذا فهذه الحروف المقطعه هذا سرها وهذه الحكمه فيها. وهي كما عرفتم منها ذات الحرف الواحد كانون وقاف وصاد حرفين كياسين وطاه وطاسين ثلاث احرف كحاء ميم طاسين ميم أرب أحرف حاميم عين سين قاف وهكذا إلى خمسة أحرف. فنقول أمرها إلى الله أعلم بمراده منها. الله أعلم بمراده من هذه الحروف. نفوض الأمر هكذا لله تعالى. وهذا هو الصواب. ياسين الله أعلم بمراده منه. حاميم عين سين قاف الله اعلم بمراده منهم. وهذا هو طريق السلام والنجاه. منهم من يقول ياسين هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطا. مالك في موطئه يكره للمؤمنين ان يسموا ياسين بدعوى انه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وروى في حديثه الصحيح أن للرسول خمسة أسماء ما بينها ياسين محمد أحمد العاقب حاشر الماحي ما في ياسين ولا طه بعض المفسرين يقول ياسين يا إنسان باللغة الحبشية يا رجل ولا حاجة إلى هذا أبدا ياسين ثم قال تعالى والقرآن الحكيم أقسم الله عز وجل حلف ولله أن يحلف بما يشاء عرفتم لله تعالى أن يحلف بما يشاء من الكائنات لكن حلفوا بالقرآن تعظيم للقرآن ورفع لدرجته وقيمته والقران هو هذا الكلام الالهي اوله سوره الفاتحه واخر سوره الناس والقران مشتق من قرا اذا جمع فالحروف جمعت والايات والكلمات جمعت والايات جمعت فهو ما بمعنى مجموع والقران الحكيم اي ذي الحكمه وقد عرفنا أن الحكيم ذاك الذي يضع كل شيء في موضعه والله من اسماء الحكيم يضع كل شيء في موضعه والقرآن حكيم وضع كل شيء في موضعه وحكيم بمعنى محكم أيضا فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول حكيم معنى محكم ما فيه زيادة ولا نقص ولا ولا ويضع كل شيء في موضعه وهذا بيان فضل القرآن العظيم ياسين والقرآن الحكيم لماذا حلف الله حلف على قوله إنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين أي الأنبياء الذين أرسلناهم إلى أممهم ففيه تقرير النبوة المحمدية ومن كذب بها كفر وخرج من الإسلام حلف الله عز وجل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في من يقول ليس برسول يكفر إنك لمن المرسلين من جملتهم وقد علمنا وزادنا الله علما أن عدد المرسلين ثلاثمائة وأربعة عشر رسولاً أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول الكريم منهم تقرير النبوة المحمدية وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كذب بهذا كفر وخرج من الإسلام ثم قال على صراط مستقيم الك... إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط طريق مستقيم ألا وهو الإسلام دين الله الذي ما دخل فيه عبد وأسلم قلبه وجه لله إلا نجا من عذاب النار وفاز بدخول الجنة دار الأبرار الصراط المستقيم الطريق الذي ما عجاج فيه هو الإسلام عرفتم وكثيرا ما أضيب لكم المثل هذا هو الطريق عن يمينه الواجبات وعن شماله المحرمات أسلك هذا فإن أنت اعوججت تركت واجبا أو فعلت محرما خرجت من الطريق عود عجل بالتوبة وواصل مسيرك هذا حتى يتوفاك الله وما تركت واجبا ولا فعلت محرما طريقك الى الجنه ما لا محاله ثم قال تعالى تنزيل العزيز الرحيم قراءه نافع والجمهور تنزيل بالرفع اي هو تنزيل او هذا تنزيل الله عز وجل وقرا حفص فقط ومعه من اهل الكوفه تنزيل على اخص امدح تنزيل القران للمدح والثناء قراءتان سبعيتان جائزتان تنزيل من ايوه من انزل القران تنزيل من العزيز الرحيم الله فالقرآن إذا والله كلام الله أنزله الله على رسوله الأول تقرير النبوة المحمدية والثانية تقرير أن القرآن كلام الله ووحي الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى مبينا العلة في نزول القرآن وإرسال الرسول قال لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون انزلنا عليك القران يا محمد يا رسولنا بعدما ارسلناك ونبناك من اجل ماذا لتنذر قوما ما انذر ابائهم الا وهم العرب فانهم من عهد اسماعيل ما بعث فيهم رسول ولا جاءهم نبي قرون عديده حوالي الفين سنه وثلاثه الاف لتنذر قوما ما انذر اباؤهم واجدادهم قطعا بعث الرسول في العرب ولم يكن بين ايديهم كتاب ولا نبوه ولا رساله اليس كذلك لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم بذلك غافلون قطعا ما عندهم كتاب ولا وحي ولا نبوه، غافلون والا غافلون عن الله والدار الاخره. ثم قال تعالى: لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. خبر عظيم هذا. حق القول وواجب على اكثر هؤلاء الملاحده. المتعنتين كأبي جهل وعقب المعيد فهم لا يؤمنون بمعنى وجبت لهم النار كتب الله في كتاب المقادير أنهم أهل جهنم فلهذا لا يؤمنون أنذئهم خوفهم ما يستجيبون لما مضى في كتاب المقادير أنهم من أهل النار والمراد منهم جماعة متعصبة يحارب رسول الله والمؤمنين على راصم أبو جهل أراد أن يقتل رسول حلف أن يقتله <تصفيق> إذن لتنذر قوما فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لذلك لا يؤمنون فلا تكرب ولا تحزن وقد قتلوا في بدر وهم سبعون طاغية سبعون متعنتا متنصرة متجاهلا. لتنذر قوما ما هم ابائهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثر هؤلاء المتعصبين المتزمتين من المشركين على رأس ابو جهل وفلان وفلان حق عليهم القول في هذا فلهذا لا يؤمنون كلما دعوتهم اعرضوا. كلما ناديتهم تصامموا ولم يسمعوا لما مضى في كتاب المقادير انهم من اهل النار. فهم لا يؤمنون وفي هذا تخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم وتهدئه له. لانه متالم من شدتهم وغش وكفرهم. ثم قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون ما يستطيعون ان يستجيبوا ويسمعوا ابدا اضرب لهم مثلا شده ايديهم مع اعناقهم بحبال بحديد أكذا واذا بهم مقمحون ما يسمعون ولا ينظرون ولا يطاطئون ووصاهم ما يستجيبون لك ابدا عجب هذا المثال ولا لا الذي تشد يديه الى عنقه وتربطه هكذا يسمع يبصر ينظر انتهى فهؤلاء هذه حالهم فلهذا ما امنوا ولا دخلوا في الاسلام بعد عشر سنوات والرسول يدعوهم وفي السنه الثانيه جاءوا محاربين وهلكوا كلهم في بدر سبعون طاغيه من طغاه قريش إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مَحُونَ ولا بأس أن تقول هذا يَجْعَلُ لهم يوم القيامة، ذاك لا شك فيه، لكن المراد هنا حسب سنة الله تعالى لما تجبّوا طغوا وتكبروا وأصروا على عبادة الأصنام والأحجار وكذبوا الرسول والقرآن، إذاً أصبحوا كهذه الهيئة، ما يمكن أن يستجيبوا ولا يسمعوا. ولا ينظر ولا يفكر ثانيا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا من بين ايديهم السدا هو جهلهم بعبادتهم الأصنام وأن هي الآله التي تشفع لهم عند الله وأن ما جاء الرسل به ليس بحق ولا 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 هذا بين أيديهم ومن قلبهم أنكروا البعث الآخرة والدار الآخرة والجزاء يوم القيامة إذن فكيف يهتدون سد أمامهم وسد خلفهم كيف يهتدون كيف يجتازون هذه السدود ويدخلون في الإسلام ما هو ممكن إنا وجعلنا من بني آدم سداً مخلد سداً فأغشيناهم غطيناهم فهم لا يبصرون ينظون الكواكب ما يقولون من خلقها يسمعون القرآن ما يقولون من أنزله هذا كلام الله فهم لا يبصرون عميان وهذه حال المتعنتين المتشددين المصرين على الباطل على الشرك على الكفر على الفساد هذه حال ما يرجعون سدود تمنعهم من ذلك سد أمامه سد خلفهم وليال بالله ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما تنذر أنت يا رسولنا ويستجيب لك من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب هذا الذي يستجيب لك نعم نعم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ما عرفنا كيف هيئتهم كيف أيديهم مشدودين إلى عنق كيف أبصارهم عمياء كيف يستجيبون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم على حد سواء فهم لا يؤمنون الذين شدت ايديهم الى اعناقهم بالسلاسل والحديد ووفعت رؤوسهم مقمحون وغش الله بابصارهم وعماه وغطاها كيف يستجيبون؟ هؤلاء لا يؤمنون انذرتهم ان لن هذا تخفيف للرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا وإنما إنما تنذر يا رسولنا من اتبع الذكر ألا وهو القرآن العظيم سماه الله الذكر والله ما تلا عبد آية إلا ذكر الله والتالون لكتاب الله ذاكرون كيف لا يذكر وهو مع كلام الله سماه الذكر إذن إنما تنذر من من الناس الذي اتبع الذكاء القرآن وخشي الرحمن وخاف الله بالغيب وما وخافه في الغيب أيضا وليس معه أحد من الناس في حال الغيب وحدهما يعصي الله عز وجل وهذه لطيفة يخشى ربه في الغيب يعني لان الله عز وجل ما ارانا وجهه الكريم ولا رايناه ومع هذا نخاف كانه بين ايدينا ونخاف الله لما نكون غائبين عن اعين الناس ما معنا احد ومع هذا ما نستطيع ان نعصي الله عز وجل في حال الغيبه إنما تنذر من اتبع الذكر أي القرآن الكريم وخشي الرحمن جل جلاله خشي الرحمن عرف أنه الرحمن الرحيم ومع هذا خافه ورهبه ولم يقع على معصيته ما قال وخشي, وخشي الرحمن انتبهتم للطيفه ولا لا الرحمن ما يخاف منه عادة الشخص الرحيم بين الناس تخافه عارف انه يرحمك ومع هذا عرفوا انه الرحمن وخافوا ما الطف هذه اللطيفه وخشي الرحمن ما قال الجبار بالغيب اي حال كونه غائبا عنه هؤلاء قال تعالى فبشره هذا الذي اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب بشره يا رسولنا بماذا بشاء بعير بشره بمغفرة ذنوبه وإن عبد اصنام عشرين سنة أو خمسين سنة وأجر كريم ألا وهو الجنة دار السلام إذ العاملون في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة جزاهم ما هو الجنة هذا هو الأجرة هذه هي الأجرة التي يأخذونها فبشروا بمغفرة لذنوبهم وأجر كريم مقابل أعمالهم الصالحة ألا وهو الجنة دار السلام ثم قال تعالى إنا رب العزة والجلال والكمال إنا نحن نحيي الموتى. إنا نحن وحدنا لا معنا أحد نحيي الموتى والكافر ميت والفاسق والعابث ميت والله يحييه إن شاء وإلا يهديه فيحيا أليس كذلك؟ وفي تقرير أيضا البعث الآخر تقرير النبوة المحمدية والبعث الآخر إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نكتب ما قدموه وإلى لا من أعمالهم الصالحة والطالحة وآثارهم التي تركوها بعدهم اخذا بقوله رسول الله من سن سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها لا ينقص من وجورهم شيء ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء ونكتب ما قدموا ونكتب اثارهم وما منا الا وله اثر بنيت مسجدا بنيت مدرسة علمت آثارك لبعد موتك تسجل وتكتب لك وهذا من فضل الله تعالى علينا إن نحن نحيي الموتى مات يوم القيامة يوم تفنى هذه الحياة بتلك الصاعق أو ذلك الزلزال والنسب الكامل وتصبح الأرض كأنها صحيفة يحيي الله عز وجل الموتى من جديد كما ماتوا هذا نحي الموتى كما ثم ونكتب ما قدموا من أعمال صالحة أو طالحة وآثارهم كذلك بعدهم وكل شيء أحصيناه في أي كتاب في إمام مبين ألا وهو اللوح المحظور ألا وهو اللوح المحظور هو الكتاب المبين عرفنا عن هذا الكتاب لا؟ قبل أن يخلق الله شيئا سوى القلم قال يا قلم اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب كل ما هو كائن لا يوم الدين إذ علم بالأشياء قبل أن يوجدها هذا عرف عندنا لا؟ الصانع ما يعرف الشيء قبل أن يصنعه حتى طبخ الشاي قبل ما تطبخ تعرف أولا ثم تطبخ فالله عز وجل علم الأشياء كلها قبل أن يوجدها ومن ثم كتب أهل الجنة الجنة والنار والنار وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء هذه عظمة الله هذا علم الله هذه قدرة الله قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب آثارهم وهل لِلْمَيِّتْ آثار إينا من سن سنة حسنة حسن يثاب عليها بعد موته سن سنة سيثاب سي عليها يُجْذَبِهَا بعد موته وكل وكل شيء أحصيناه كلمة كل شيء ما تخفى ذرة في الكون ولا كلمة ما يمكن تكون ما هي مكتوبة كل شيء احصيناه في إمام مبين ألا وهو اللوح المحفوظ وسمي بالإمام لأنه أمامنا وقبلنا ونمشي وراءه وكل أعمالنا مكتوبة فيه والآن مع هداية الآيات وهي ذات أثر بالتأمل
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية وتأكيد رسالته صلى الله عليه وسلم
1: أول هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن تقرير النبوة المحمدية أي تقرير أن محمدا صلى الله وسلم رسول الله بهذه الأدلة والبراهين القاطعة لولا انه رسول كيف ينزل عليه هذا القران؟ هذا الله يحلف بالقران
2: على ان محمد رسول الله. تقرير النبوه المحمديه، نعم. ثانيا بيان الحكمه من ارسال الرسول وانزال الكتاب الكريم. بيان الحكمه من
1: ارسال الرسل وانزال الكتب، اليست هدايه الخلق والا لا؟ واصلاحهم؟ فمن امن واستجاب صلح واتداء ومن تكبى وعرض واثر الدنيا هلك وخسر
2: نعم ثالثا بيان ان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على فتره من الرسل بيان ان نبينا
1: محمدا صلى الله عليه وسلم بعث على فتره الرسل ما فيها رسول عيسى وفي عمده خمس وخمس وسبعين سنه 500 وكذا 70 سنه. وموسى قبل ذلك بعث في فتره ما فيها رسول. لا في الشرق ولا في الغرب، لا في العرب ولا في العجم.
2: نعم. رابعا بيان ان حب الدنيا والاقبال عليها والاعراض عن الاخره وعدم الالتفات اليها يضعان الانسان بين حاجزين لا بين حاجزين بين سدين
1: من بين قديم سدا ومن خلفهم سدا أعيد أعيد للإخوان هذه الجملة
2: قال بيان أن حب الدنيا أن حب الدنيا والإقبال عليها والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة والإعراض
1: عن الآخرة وعدم الالتفات إليها يضعان حاجزيني
2: حاجزين أو سدين نعم قال يضعان الإنسان بين حاجزين لا يستطيع تجاوزهما والتخلص منهما خامسا بيان أن الذنوب تقيد صاحبها وتحول بينه وبين فعل الخير أو قبول الحق الذنوب تقيد صاحبها وتمنعه
1: من فعل الخير أبدا وتدفع إلى الشر لما لأنها جعلت نفسه مظلمة وقلبه هابط ما يستجيب ولا يعرف. فلهذا يجب ان نطهر قلوبنا من الذنوب اذنبت ذنبا يا عبد الله يقول استغفر الله واتوب اليه ثلاث مرات يزول ذلك الاثر ما ترضى بالذنب ليله كامله في قلبك فكيف اذا توالى زلت القدم وقلت باطلا فعلت محرما توب الى الله على الفور يزول ذلك الاثر أما إذا لم يتب العبد وتتوالى الذنوب والله لا يغطى قلبه ويصبح لا يرى ولا يبصر كما في الآية.
2: أعمى نعم سادسا بيان أن من سن سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده يجزى بها كما يجزى على عمله الذي باشره بيده
1: دل على هذا قوله تعالى ويكتب ما قدموا وآثاره وهكذا من سن سنة حسنة في هذه الدنيا يثاب عليها بعد موته، ومن سن سنة سيئة وعمل بها بعد موته يثاب عليها بعد موته أيضا بالعذاب الأليم. ومعنى هذا إياي وإياكم أن سن سنة سيئة، أن نبتدع بدعة، أن نحدث حادثا يقلدنا الناس فيه ونحن والعياذ بالله غير صالحين. فتكتب لنا السيئات إلى يوم القيامة
2: والعياذ بالله نعم سابعا واخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن كل شيء في كتاب المقادير المعبر عنه بالإمام اخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر
1: عرفتم القضاء هو الحكم القاضي يحكم ولا لا الله قضى بهذا حكم والتقدير المقدار الكمية الكيفية الصيفة الزمان المكان كل ذلك مكتوب كما هو لا يقع في هذه العوالم كل حادث إلا والله قد سبق أن كتب كما هو في وقت محدد وعلى هيئة وكيفيته ولولا هذا النظام لخارب العالم في القرن الأول ما يبقى إلى اليوم أبدا مستحيل لكن هذا النظام الدقيق أبقى الحياة قرن بعد قرن إلى اليوم